0: Brasil tem uma oferta imensa de energias renováveis não é novidade para ninguém. A agenda da transição energética veio com mais força do que nunca neste ano e o governo tem planos de aproveitar os fartos recursos naturais do país como uma vantagem competitiva internacional para colocar o Brasil na liderança do desenvolvimento sustentável global. Eu sou Camila Maia, jornalista da megawatt e para esse episódio especial do Megacast Convida, eu conversei com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Hollenberg foi apontado para a secretaria em março, e desde então tem defendido o conceito de sustentabilidade na tomada de decisões do governo. Mais do que isso, ele trouxe o conceito da neoindustrialização do Brasil, que vai aproveitar de novas tecnologias, como hidrogênio verde, a captura de carbono e até mesmo eólico offshore, para fomentar uma indústria de baixo carbono competitiva no cenário internacional. Secretário, muito obrigada por falar com o Megacast Convida, uh, o setor de energia, queria muito ouvir o senhor, e eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre esse papel na Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MEDIC.
1: Bom, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast, acho que a própria criação de uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, no âmbito do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é, é o na verdade, esse tema ele está colocado em vários outros ministérios da Esplanada, o que é muito positivo e, ao mesmo tempo, nos coloca um desafio de coordenação, de articulação entre os ministérios muito grande. Mas, desde o primeiro momento que cheguei aqui, senti de parte do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin um apoio muito grande, uma, uma sensibilidade muito clara, uma percepção muito clara de que a transição energética deve... É, pode e deve sustentar um processo de neoindustrialização no Brasil e esse é o tema que a gente tem priorizado aqui, né, junto com a bioeconomia, é aproveitar as oportunidades da transição energética para um processo de neoindustrialização do país. Nós começamos desenvolvendo aqui o projeto de lei que é regulamenta o mercado de carbono. É, posteriormente, esse projeto é, nós passamos a ter reuniões semanais no Ministério da Fazenda para a construção, dez ministérios participaram dessa construção, o projeto está pronto, um projeto que foi feito ouvindo, de nossa parte, sempre ouvindo o setor produtivo, Confederação da, Nacional da Indústria, SEBEDES, as entidades representativas dos setores intensivos em energia, e eu tenho uma expectativa muito positiva de que nós vamos aprovar esse projeto rapidamente no Congresso. Nesse momento o governo deve, deve decidir se encaminha um projeto de lei ou se, se vai aproveitar a partir de alguma relatora, né? a senadora Leila se ofereceu para apresentar um substitutivo nos projetos que tramitam no Senado com as ideias do governo, Acho que o Brasil vai poder chegar muito bem à COP no final do ano com o mercado regulado de carbono. Mas, enfim, o Brasil tem inúmeras oportunidades de se neo-industrializar a partir da transição energética, que eu tenho a impressão que vai ser o nosso tema principal aqui nesse podcast de hoje.
0: Com certeza. O senhor falou sobre o mercado de crédito de carbono, mas eu queria justamente voltar um pouquinho nesse conceito da neoindustrialização. A gente, eu falo com o público do setor de energia, em geral, no poder concedente, a gente tem diálogo sempre com os Ministérios de Minas e Energia e do meio ambiente. É, e agora, o que já é uma, uma novidade nesse ponto de vista aí da, das oportunidades para o setor com essa neoindustrialização. O que, que significa isso? Vai, vai ser uma neoindustrialização, então, voltada para uma economia verde? Sustentabilidade que vai dar o tom agora?
1: Sem dúvida. É, essa questão da da sustentabilidade passou a ser imperativa. né? É um, é um, Hoje o processo de mudanças climáticas, agora essa crise extrema que nós estamos vendo na Europa, de calores extremos, mostram que é fundamental que o mundo é, modifique a sua forma de, de produzir né? e produza com uma baixa pegada de carbono. E o Brasil tem uma oportunidade única é, de se destacar, de assumir uma liderança mundial numa economia de baixo carbono. E isso traz oportunidades, no meu entendimento, para os, todos os setores da economia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. O é, processo de neoindustrialização do Nordeste brasileiro. Eu vejo que o Nordeste tem uma oportunidade que nunca teve na história do Brasil de se industrializar a partir da transição energética. Nós já temos hoje lá uma, uma produção bastante significativa de energia fotovoltaica, é, cresceu muito a produção de energia eólica nos últimos anos, o que permite o, o Nordeste ter um enorme potencial de produção de eólicas a partir das offshore, o que coloca o Nordeste com a possibilidade de viver um processo de industrialização. É, eu acho que a partir dessas matrizes renováveis nós temos um grande potencial de produção de hidrogênio é, e que nós temos que pensar no hidrogênio tanto para exportação, no primeiro momento até para capitalizar as empresas, mas, sobretudo, para sustentar um processo de industrialização, né, atraindo a cadeia de suprimentos, aerogeradores, eletrolizadores né, e outros insumos importantes para as, indústrias, é, de, para as indústrias, mas, ao mesmo tempo, atraindo as indústrias energointensivas para produzir com baixa pegada de carbono. A gente tem condições de produzir um aço verde, um cimento verde, produzir fertilizantes, produzir a química verde, enfim. Eu vejo isso como um potencial enorme para o Nordeste e para o Brasil. Mas nós temos, o Brasil tem a possibilidade de produzir hidrogênio de baixo carbono por diversas rotas tecnológicas. Podemos fazer pela, pelo processo de eletrólise no Nordeste brasileiro, mas não podemos fazer pela reforma do etanol ou do biometano no, no, em várias outras regiões do país. E esse hidrogênio pode é, sustentar o desenvolvimento industrial, a descarbonização das indústrias no Sudeste, e nas diversas regiões do país, é, como também pode ser utilizado na produção de fertilizantes. O Brasil tem uma dependência muito grande de, de, de fertilizantes nitrogenados. É um país que é o maior produtor de alimentos. Isso é muito importante para o Brasil como eu acredito muito no hidrogênio como uma solução a médio prazo para o transporte no Brasil. É, até porque, eu, eu sei que várias, a gente pode desenvolver várias rotas tecnológicas, mas eu acredito muito na reforma do etanol, aproveitando toda a cadeia logística de distribuição do etanol, com a reforma do etanol nos próprios postos de gasolina, e dentro de alguns anos eu tenho certeza que nós vamos ver carros de passeio, nós vamos ver carros, é, é, ônibus de passageiros, transporte de carga sendo abastecidos com hidrogênio nos postos de gasolina. É, acho que essa, essa não é uma realidade distante para o Brasil, vejo ela como, muita, como muito promissora. É, é, agora, temos também outras tecnologias que estão para ser regulamentadas é, no âmbito do governo, a partir de iniciativa do governo no Congresso Nacional, como a captura e estocagem de carbono. Isso vai permitir, inclusive, é, que muitos dos nossos processos produtivos sejam descarbonizados, aproveitando as oportunidades do mercado regulado de carbono. Em alguns casos, nós vamos ter a produção de, de biocombustíveis, por exemplo, com emissões negativas a partir das tecnologias de captura e estocagem de carbono. Então, Sim, eu vejo realmente oportunidades diversas, muito grandes para o Brasil, que o Brasil não pode desperdiçar.
0: É, um dos obstáculos que a gente tem hoje para o desenvolvimento desses projetos de geração renovável no Nordeste é justamente a falta de consumo de energia. A gente tem o consumo bem estagnado aí na última década, né, crescendo um pouco, em grande parte por conta da situação da indústria e do... Do, do PIB estagnado do país, né? Como que o governo pode contribuir nesse sentido? Faz, é, dar incentivos, estímulos para a indústria produzir mais e com isso consumir mais energia e aí a gente conseguir limpar mais ainda essa indústria?
1: É, bem bem. Eu acho que o, um, do, um dos desafios desse semestre é a construção da regulamentação do hidrogênio. É, até fiz uma proposta ao Ministério das Minas e Energias que a gente pudéssemos tratar a regulamentação do hidrogênio, como a gente fez com a regulamentação do mercado de carbono, que os, os ministérios interessados pudessem reunir toda semana, semanalmente, no horário fixo, para construir a muitas mãos esse projeto. É claro que nesse projeto a gente vai ter que construir quais são os incentivos possíveis para a regulamentação do, do hidrogênio. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque, por exemplo... Você pode produzir para exportação, utilizar essa energia, digamos hoje, o consumo está estabilizado, você pode ampliar esse consumo da produção de hidrogênio para exportação, mas você pode ampliar esse consumo, que é muito bem-vindo, para a produção industrial no Brasil com a baixa pegada de carbono, transformando os nossos produtos em produtos mais competitivos no cenário internacional.
0: E aí, qual que é o papel do governo nesse sentido? A gente não tem espaço para subsídios, né? Para esses segmentos, como estão sendo feitos aí em países da União Europeia, nos Estados Unidos. Então, o que, que dá para ser feito aqui?
1: Eu acho que, primeiro, é, é agilidade. É, eu diria que o Brasil não tem condições de oferecer os subsídios, por exemplo, que os Estados Unidos estão dando para a produção de hidrogênio. É, mas o Brasil tem condições... É, digamos, climáticas, condições para a produção de hidrogênio e condições energéticas nesse momento é muito melhores que nos Estados Unidos, exatamente pela nossa matriz energética limpa, é, pela nossa matriz el elétrica que tem quase 90% de origem renovável por uma grande abundância de energia eólica e fotovoltaica no Nordeste de Brasileiro. Então, a agilidade é um componente essencial. E é fundamental... E com os instrumentos que nós temos, BNDES, né, quais são os incentivos possíveis de serem dados para que o Brasil possa assumir essa liderança na produção de hidrogênio e na utilização de hidrogênio para descarbonização da sua indústria.
0: É, quando a gente fala da neoindustrialização, a gente lembra também do novo PAC, que deve ser anunciado aí na próxima semana pelo governo. Qual que é o peso dessa agenda da descarbonização nesse novo programa?
1: Olha, eu, eu diria que depois da, da reforma tributária, do, acabou o fiscal a reforma tributária, a agenda mais importante do Brasil é a agenda da transição energética. Essa, a, e certamente isso vai estar contemplado é, no PAC... É, porque essa é, eu vejo no âmbito do governo uma, uma sinergia muito grande entre os ministérios, uma compreensão muito grande que essa é uma grande oportunidade que o Brasil tem e que nós não podemos desperdiçar.
0: O senhor mencionou ali a questão da, da, da grande quantidade de fontes de energia limpa que a gente tem no Brasil. A gente também tem uma grande quantidade de, de oferta de petróleo e gás ainda a serem explorados, né? Principalmente gás natural, aí tem uma demanda muito grande, grande da indústria por um gás mais competitivo. Como é que isso entra dentro dessa agenda?
1: Eu acho que essa é uma vantagem que o Brasil tem, que não, pode, não podemos abrir mão, é, o petróleo, ainda por muitos anos, será importante da matriz energética mundial. O gás será muito importante como até uma energia de transição. Então, é, tudo que for possível fazer o sentido... E nós temos condições, inclusive, de descarbonizar, em parte, é, a nossa produção de petróleo no Brasil. Por exemplo, as eólicas offshore, eu vejo um grande potencial das próprias... A própria Petrobras utilizar as eólicas offshore para alto consumo, autoprodução e é para alto consumo, para descarbonizar a produção de petróleo eu, a, as tecnologias de captura e estocagem de carbono, elas terão também um papel importante no sentido de, de reduzir as emissões de carbono, então eu acho que dentro desse portfólio de, de, de oportunidades que o Brasil tem, nós não podemos descartar nenhuma delas, né? nós temos que utilizar o um senso de oportunidades, mas é claro que a gente tem que ter muito claro que o mundo pede, é uma, é uma exigência mundial, se é imperativo, a descarbonização da economia. Então, nós temos, e tenho certeza que a Petrobras tem, tem convicção disso, que é muito importante migrar sua matriz energética para uma matriz, sua produção energética para uma produção de energias renováveis.
0: Ah, Para a sua secretaria, qual que é a importância do estímulo à inovação tecnológica nos setores produtivos?
1: Bom, eu diria que é total. É, o, é, nós estamos... Esse, esse é um ambiente que, que vai exigir permanente inovação tecnológica. Né? As indústrias que vão se descarbonizar de forma mais rápida e mais barata e vão se aproveitar das oportunidades geradas pelo mercado regular de carbono, são aquelas indústrias que investirem em inovação. É, nós temos um dado extremamente positivo, que foi a recomposição pelo presidente Lula dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT. Ele vai ter um papel muito importante no sentido de focar os recursos para pesquisa e desenvolvimento em determinados gargalos tecnológicos que podem aumentar muito a competitividade do Brasil nessa área. Então, é, eu diria que tanto a inovação tecnológica financiada com recursos públicos como a inovação tecnológica financiada por recursos privados será fundamental para essa corrida é, pela descarbonização mundial.
0: E como que é a, a interlocução é, da sua secretaria com o setor privado, com os investidores? O pessoal está animado com isso? Porque a gente está vendo uma retomada grande né, desse espírito da sustentabilidade no governo brasileiro.
1: Olha, aqui é, é, basta olhar a minha agenda desde que eu entrei aqui no dia 1 de março. É, é, é muito intensiva o, o conjunto de agendas de empresas interessadas Investido em embaixadas né, de vários países do mundo, de agências de cooperação, todas querendo saber muito qual é a posição do governo brasileiro e, especialmente, assim, uma ansiedade muito grande pela regulamentação, né, para que se definam as regras do jogo de forma clara, para que todos possam jogar. É, e a gente está num jogo em que todos podem ganhar, eu acho que essa é a grande vantagem, a indústria nós temos oportunidade de viver um novo processo de industrialização no país nós temos condições de, de, de transformar a nossa agricultura uma agricultura de baixo carbono e a agricultura se beneficiar muito dessa transição energética a agricultura vai ganhar muito com o SAF vai ganhar muito com o diesel verde vai ganhar muito com o hidrogênio a partir da reforma do etanol enfim, você tem é, diversas oportunidades em diversas áreas. E a gente é, percebe que o, o nosso vice-presidente, o ministro Alckmin, bastante consciente disso, aliás, essa foi uma orientação que ele nos deu desde o início, desde o processo de regulamentação do mercado de carbono e todas as ações da secretaria que têm deixado claro da importância de ouvir os atores envolvidos, especialmente no nosso caso, até porque o Ministério representa esse segmento, o setor produtivo industrial.
0: Entendi. É, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas dá para dar uma estimativa de quando que esses marcos legais estão importantes, Aí, principalmente acho que o do mercado de carbono e do hidrogênio verde, né? que está todo mundo aguardando, vão ser Olha, aprovados? Olha, eu, assim,
1: eu, eu tenho uma expectativa muito positiva e eu Conheço um pouco o Congresso Nacional, já por lá durante oito anos. Eu vejo muita chance da gente aprovar até o final do ano a regulamentação do mercado de carbono, a regulamentação das eólicas offshore, do combustível do futuro e do hidrogênio. Vejo muita chance concreta do Brasil chegar, chegar já assim bastante imponente na, na COP do final do ano em função dessas, dessas agendas, que eu tenho muita convicção, porque não vejo oposição no Congresso Nacional. São agendas que unificam o país e que são de interesse de todos os segmentos do país.
0: Bom, na COP do Brasil vai ter que ter isso, né? Na COP, na COP de 2021.
1: Não, na, na COP do, do Brasil, em 2025, eu espero que a gente tenha já outras agendas aprovadas. Essas já estejam implementadas e em funcionamento no Brasil. A gente já esteja avançando em outras agendas.
0: Maravilha, secretário. Muito obrigada pela sua participação no Megacast Convida. Muito bom ouvir o senhor. Esperamos aí que, que o seu otimismo seja realista.
1: Muito obrigado, certamente. Um abraço, grande prazer, grande conversar com vocês.